Merhaba. Ya bugün nasılsın? İyiyim. Çok heyecanlıyım bugün konuşacağımız konu için. Bugün konuşacağımız konuyu gerçekten sen dört gözle bekliyordun. Bence de güzel bir konu. Ben bugün Bodrum'dan sesleniyorum. Bir sürü bir sürü olan dinleyicimize, dinleyicilerimize. İstanbul'da kar yağıyormuş, Bodrum'da yağmıyor. Böyle bir artıyla bugüne devam ediyoruz. Hemen konumuza girelim istersen. Sen mi gireceksin? Sen girebilirsin. Sen gir bakalım. Tamam, konuya giriyorum. Eksiğim var lütfen tamam mı? Bugün kitap okumak hakkında konuşmak istiyoruz. Ee, kitap okuma alışkanlıkları. Ondan sonra belki son zamanlarda okuduğumuz kitaplar olabilir. Tabii hangi formatta? Yani genel olarak kitap okumakla ilgili ne hissediyoruz? Şu an hayatımızda bulunduğumuz bu noktada kitap okumayla ilgili ne yapıyoruz? Bunlardan konuşmak istiyoruz. Yani çok nerdy bir konu gibi duyuldu. Ama öyle değil. <gülüyor> hayır hayır. Öyle değil. Çünkü böyle kitap okumakla ilgili benim kafamda çok fazla soru işareti olan konu var. Bugün de çok uzun tutmamak istiyoruz bu bölümü. O yüzden onlara değinebildiğiniz kadar değinmek istiyorum açıkçası. O yüzden... Ya ben bir kere şurada... Bilmiyorum sen hakkında bir şey var ama ben şöyle bir yerden girmek istiyorum. Kitap okumaya... Kitap okuyor musun? Vakit buluyor musun? Kitap okuyabiliyor musun? İstiyor musun okumak? Hangi e, okumak istiyorsun? Ben kesinlikle kitap okumak istiyorum. E, bu aralar ilginç bir şekilde vakit de bulmaya başladım. E, o yüzden zaten aslında bu konuya bu kadar şeyim yükseldim yani bu aralar. Hı hı. E, ne diyebilirim bununla ilgili? Ha bir şuradan direkt başlayabilirim herhalde. E, kitap okumaya vakit buluyorum deyince. Genel olarak böyle hayatımızda bir hep şey olur ya. E, kitap okumaya vakit bulamıyorum. Kitap okumak istiyorum ama vakit bulamıyorum. Öncelikle kısaca bu konuyla ilgili görüşlerini alabilir miyim? Evet. evet şöyle. Bence objektif olarak vakit diye baktığımızda kitap okumaya her zaman vakit bulabilirsin bir kere. Çünkü etrafımızda bize dair olmak üzere bir sürü insan sürekli bir sürü bir şey seyrediyoruz. Televizyonda binge watching bir sürü Netflix'te bilmem nerede seri bitiriyoruz. O vakitlerin hepsinde aslında kitap da okuyabilirsin. Ama ben kendimde çok yoğun olduğu zamanlarda iş olarak şunu gözlemliyorum ve çok beni çok çok üzüyor yani bu durum. Ee, mesela çok yoğun bir hafta geçiriyorum yani çok yoğun bir işle ilgili bir ay geçiriyorum. Boş vakitlerimin hiçbirinde içimden kitap okumak gelmiyor. Yani fikir olarak seviyorum. Evet kitap okusam şu an çok güzel olur, zevk alırım falan diye düşünüyorum ama beynimde öyle bir kapasite kalmış olmuyor. Yani çok pasif bir aktivitede bulunmak istiyorum ve kitap okumak yeterince pasif bir aktivite değil gibi geliyor. Ben buna şöyle gireceğim. Yine burada konuşmak istediğim başka konulardan biriydi. Bu birazcık acaba kitap seçimiyle alakalı olabilir mi? Yani aslında kitap da çok büyük bir spektrum okuyabileceğin evet, kitaplar. Ve evet bazı kitaplar beynini kullanmanı gerektiren kitaplar. Ama öteki yanda bazı kitaplar var. Mesela benim bu yakın zamanda okuduğum ve Instagram'dan paylaştığım Hı-hı. bu Laughter in the Dark. Yani çat çat çat olaylar oluyor. Gerçek bir olay kitabı. Yani böyle çerez dizi izlemekten bir farkı yok aslında. Evet, evet. Ama aslında o kitapları belki de almadığın, yani kitapçıya gittiğin zaman hep daha... Daha daha daha olduğunu düşündüğün hmm. kitaplara yöneldiğin için ve evinde elinde sadece o kitaplar olunca onları okumaya gitmiyorsun. O çerez olay kitabını da hani almıyorsun veya okumak istemiyorsun veya yani, kendine yakıştıramıyorsun böyle bilinç altında falan. Öyle çok, bir şey olabilir çok, mi? Çok doğru bir tespit yaptın kesinlikle. Çünkü bende de direkt olarak bu oluyordu. Hatta örnek edeyim. Şimdi artık önceki bölümlerimizi inşallah takip ettiyseniz de. Ya da önceki bölümlerimizi takip etmediyseniz de zaten beni tanıyorsun. Ben üniversitede felsefe okudum tamam mı? Çok önemli bir bilgi. Ve şimdi şöyle yani dört sene felsefe okudum ama felsefe denilen şey yani neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir şey olduğu için. Böyle dört sene okudum ve hani e, sonunda ben felsefeyle ilgili çok mu şey biliyorum? Hala bir emin olamıyorsun ve dolayısıyla şey gibi hissediyorum. Zaten felsefe kitabı okumayı da çok severim yani gerçekten o yüzden o bölümü okudum. 
şey gibi hissediyorum hep hani sürekli bununla ilgili bir şeyler okumalıyım. İşte e, Derrida ile ilgili de bir şeyler öğrenmeliyim. Foucault'dan da bir şeyler okumalıyım. Onun bu görüşüne şu nasıl karşılık vermiş onu da öğrenmeliyim falan. Sürekli öyle kitapçılara gittiğimde kendimi neredeyse yani minik de olsa bir görev bilinciyle hep böyle felsefe kitapları alırken buluyordum. Hala da öyle yani hala çok alıyorum onunla ilgili bir soru yok ama bu kitapları gerçekten böyle çok yoğun bir temponun içinde günde 10 dakika mola verdiğinde okuyabileceğin ondan sonra aklında tutup haftasını tekrar devam edebilecek kitaplar olmuyor yani. Ne aynen kadar... öyle, aynen öyle ve ben buradan hani bizim gibi insanlara çünkü olduğuna çok eminim seslerin için bence bu, ya bu seni böyle bir ne denir ona? Hmm. Kısır döngü. Ha, kısır döngü. Biliyorum bir adı olduğunu biliyorum. Bu seni bir kısır döngüye sokuyor ve ya bundan çıkmak isteyen insanlara ben bundan gerçekten birkaç hafta önce çıkmayı başardım uzun Hı-hı. bir döngü sürecinden. Çünkü bir kitaba başlamıştım. İşte bunu da Instagram'dan paylaşmıştım zaten. Ve yani o kadar üzerindeydi ki seviyemin ya bir sayfasını anlamak için saat harcamam ve 80 Hı-hı. farklı referansa bakmam gerekiyordu neden bahsettiğini anlayabilmem için. Öyle olunca da gitmemeye başladı elim. Onu bitirmeyince de bir tıkandı yani hayatım, evet. kitap okuma hayatım. Ee, o yüzden bundan çıkmak için karşıma internette böyle gerçekten tam çerez dizi diyebileceğim, çerez dizi diye tanımlayabileceğim <gülüyor> basit bir kitap çıktı ve aldım, okudum ve her akşam okumak istediğimi fark ettim. Ne kadar yoğun bir gün geçirmiş olursam olayım, akşam yatağa yattığımda YouTube videosu izlemekten farksızdı. Çünkü basit bir kitap ama hoşuma gidiyordu. Sonra ne olacağım devam ediyordum. Neyse bunu önerebilirim. Buradan az önce aslında değindiğim başka bir şeye, başka bir konu başlığına giriyorum. Aynı anda birden fazla kitap okumak. Heh, ben de e, sen buna gir istersen önce bir şey söyleyeceğim. Ya ben bunu aslında senin düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü ben eskiden hiç yapamazdım. Hani çocukken, lisedeyken falan hiç yapamazdım. Fakat yapan birkaç arkadaşım vardı ve bunu yapan insanlar genel olarak gerçekten okuyan ve evet, bu evet. konulara merak olan insanlardı. O yüzden annemin babamın yaptığını da biliyorum. O yüzden hani yapılabilir bir şey herhalde ama e, yapamıyordum çünkü başladığım zaman sanki bitirmem gerekiyormuş gibi hissediyordum. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Ee, bence şöyle bir şey var. Bu bahsettiğim işte felsefe olabilir, ne bileyim tarih olabilir. Böyle daha roman olmayan yani bir olay akmıyor modunda olan kitaplarda. Bence bizi asıl baskıya sokan ve böyle e, okumaktan biraz çekinmemize sebep olan şey baş, başına sonuna kadar o kitabı bitirmen gerektiğini düşünüyorsun. E, ve böyle aynı anda başka bir kitapla kombine ederek veya parçalar halinde okuyamayacağını düşünüyorsun ilk başta. Her şeye böyle bir roman gibi yaklaşıyoruz çünkü. Bence öyle değil. O yüzden ben bunu fark ettiğimden beri e, birkaç kitabı aynı anda okuyabiliyorum. Yani böyle özellikle felsefe türü kitaplarda şey gibi düşünüyorum. Yani onun bir bölümünü bile okusam Oradan ben oradaki bir düşünce yapısıyla ilgili bir şeyi zaten anlamış olurum. Ya da o benim başka bir şey düşünmeme zaten sebep oluyor. Böyle takip ettiğim bir olay örgüsü de değil o. Yani onu öyle kafamda düşünüyorum. Ondan sonra veya paralelde de başka bir tane roman okuyor oluyorum. Bence gayet işleyen bir yöntem yani bu. Aynen öyle. Ben buradan yine tüm bu günümüzdeki yogilerin ve meditatif insanların verdiği kendi üstünüze gelmeyin, akışta kalın. Nasıl hmm. kendinizi şey koymayın, limit, bariyer koymayın. Ne geliyorsa onu okuyun, mesajını vermek istiyorum. Ki ben bunu şey için, dediğin şey çok doğru, kesinlikle daha ağır kitaplar için geçerli. Ama ben bunu şeyler için de yapmaya başladım. Mesela e, ne kitabın, o kitabın adı? Decameron mesela. Hmm. Böyle küçük küçük hikayelerden oluşan bir kitap. Hmm. Ya, böyle ebedi bir hikaye kitabı gibi yani. Evet, e, evet, hani aslında bir örgü var ama yani küçük küçük öykülerden oluştuğu için mesela onu da okumayı bıraktım. Hatta şey için bile kendime stres yapmayı bırakıp, şu an o aşamada paralelde gidiyor yani. Notre Dame'ın kamburu. 
Çünkü onda da şöyle bir şey var. Aslında uzaktan baktığın zaman hani çoğu insan şey diyebilir herhalde Notre-Dame'ın kamburunu. Ben de öyle biliyordum. Yani bir öykü var yani bariz bir şekilde. Böyle filmi Hı-hı. çekiliyor, bir şeyler yapılıyor falan. Fakat aslında her bölüm kendi içinde o kadar ayrı ve farklı bir şeylerden de bahsediyor ki fikir olarak. Onun sebebi de şuymuş. Birisi bana söylemişti bunu sanırım yanılmıyorsam. Bu kitapların yayınlandığı zamanlarda bu kitap yazar bunu kitabı yazdım yayın evine verdim kitabı bastı olarak yayınlamıyormuş da gazetelerde dergilerde sanırım aylık olarak o her bir bölümü bir ay yayınlıyormuş ve insanlar oradan takip ediyormuş bunu aylık olarak veya haftalık olarak. Demek ki o şekilde okuyormuş. Aynen yani. öyle. Bu bilgiyi öğrenince evet. bir kendi kendimi rahatlattım. Dedim ki tamam neyse o zaman belki ben de boşluklar vererek okusam da o kadar problem değil. Evet evet. Ya ben bir de bunun aslında biraz şeyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Kitaplardan beklentiniz veya e, bir kitaptan beklentiniz neyle? Şimdi bence şöyle. İlk başta biz kitap okumaya başlarken hayatımızda biraz şey diye kurgulanıyoruz bence. Kitaptan beklentimiz işte giriş gelişme sonuç bir olay örgüsü olsun. Ondan sonra biz onu takip edelim. Sonuca bağlansın bilmem ne. Ama ben aslında en çok zevk aldığım kitapların bazılarında şöyle bir şey fark ettim. Örnek de vereceğim. Aslında kitabın amacı veya senin ondan aldığın şey şu da olabilir. O sırada sende bir hissiyat yarattı o kitap. Bir şeyler çağrıştırdı sana. Ve yani o sırada farklı bir atmosferin içine aldı seni. Ve o atmosferden de senin kafanda tamamen farklı imge mi denir? Mesela imgeler çağrıştı. Ondan sonra semboller çağrıştı. Sen oradan başka bir yere gittin. Böyle yani bir şekilde yaratıcılığını tetikledi. Ve bunun için bir giriş gelişme sonuç olmasına gerek yok. Buna e, benim e, en iyi aklıma gelen örnek e, Italo Calvino'nun Invisible Cities diye bir kitabı var. Bu kitap aslında böyle bu Calvino'nun biraz Venedik'ten yola çıkarak, İtalya'dan yola çıkarak böyle hayali şehirler yaratmış. Ve her bölümünde gerçekten bir tane bu hayali şehirden bahsediyor. Ve sadece her bölüm betimlemelerden oluşuyor. Ve böyle sürreal yani absürt betimlemeler. Çok bir böyle konu örgüsü yok falan. Ama ben o kitabı okurken o kadar mutlu oldum. Yani şiirsel bir şey yani. Böyle şey hissetmiştim. Gerçekten... bir farklı bir atmosferin içine çekildiğimi hissetmiştim ve sonra kendim atlayan o kitapla ilgili e, ben de kafamda bir şeyler yaratayım onlarla ilgili yazayım falan diye bir şeyler yazdım yani mesela bir kitap sana böyle bir yaratıcılığı gerçekten tetikleyip bir şey yaptırabiliyorsa bence bu da farklı bir amaç yani evet evet kesinlikle peki şey ne diyorsun böyle aslında aslında ilk ilk konuya birazcık dönüş oldu böyle bir derinliği olmayan veya <gülüyor> e- yani bu derin, mesela Agatha Christie okumak örneğin. Tamam, hmm. 12 yaşında okudun. Okey, güzel. Orada hmm. hikaye, giriş, gelişme sonuç. Fakat atıyorum 25 yaşında hala Agatha Christie okuyan bir insanı böyle uf gerizekalı ne okuyor bu falan der misin? Hmm. Ya Agatha Christie özelinde şöyle. 25 yaşına kadar hiç okumadıysa da o sırada Agatha Christie okuyacaksa kesinlikle okusun bence. Yani bir sorun yok. Çünkü bence Agatha Christie bir kere polisiye ile ilgili önemli bir isim. <gülüyor> yani o kadar bu e, bence şey kategorisine girmez Agatha Christie. Böyle Tamamen boş beleş, bestseller olsun diye yazılmış. Yani direkt televizyonda dizi olarak uyarlansın diye yazılmış kitaplar da oluyor bence. O o kategoriye girmiyor. O yüzden Agatha Christie şu ana kadar okumadıysa okuyabilir bence. Onda sorun yok. Şu an ben tekrardan Agatha Christie'yi muhtemelen tercih edip okumam. Çünkü zaten işte dediğim gibi 12-13 yaşında kadın 10 tane falan kitabını okumuşum. Hani onu okuyup ona vakit koyacağıma başka birinin bakış açısını e, öğreneyim, başka bir şey okuyayım, farklı falan diye düşünürüm. O e, dediğim gibi biraz e, eziklediğim bestseller kitap, işte daha kesinlikle derinliksiz e, kitap şeyiyle ilgili. Ya benim o konuda biraz elitist de diyebilirsin. E, Züppede yani yukarıdan bakan da değilmiş ama biraz şey bir görüşüm var açıkçası. Öyle o kadar bestseller, çok iyice kolay okunan, 
işte e, yaz aşkları falan gibi <gülüyor> kitaplara karşı bir önyargım var. Çünkü şey diye düşünüyorum yani o kadar çok üzerinde düşünülmüş gerçekten bir dilin gelişmesine neredeyse katkı sağlamış, bir düşüncenin gelişmesine katkı sağlamış, bakış açılarını değiştirmiş kitap varken dünyada. Ben bu kadar böyle bir şey okuyacağım. Zaten televizyonda böyle şeyler yani izliyorum. Ee, dediğim gibi vaktimi daha biraz beni üf, yani aşırı klişe bir şey olacaktı. Beni biraz daha besleyecek ya da dediğim gibi kafamda böyle farklı bir şey oluşturup bir yerden beni uyandıracak falan şeyleri harcamak isterim yani. Ee, o yüzden öyle kitaplar belki şey için güzel olabilir. Böyle bazı hiç okuma alışkanlığı olmayan insanlarda okuma alışkanlığı kazandırma falan diye ama şey görüşüm yok yani. Bir şey oku da hani ne okursan oku. Her türlü iyidir okumak güzeldir falan. Öyle değil yani bence o kadar da. Doğru. Tamam devam ediyorum. Çok Hı-hı. röportaj gibi gidiyorum ama o evet, kadar çok soru var. söyle bu konuda. Ya bu konuda benim düşüncem işte az önce dediğim gibi ya şöyle benim gözümde bir insan o kitapları okuyorsa bu benim için basit bir dizi, çerez bir dizi izlemekten Hı-hı. farklı değil. O yüzden evet. hani o, o diziyi izleyen insanlara da gömmediğim için ve kendim de izlediğim için herhalde onu izleyene de gömmem ama yani senin Doğru. dediğin görüşü de anlıyorum. Ama işte e- yani kitap okumaya o kadar belki büyük bir anlam yüklememek gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü hani bunun altında senin düşünce tarzının altında yatan şey aslında kitaba farklı bir yani hmm. kitabı sadece bir araçtan ziyade farklı bir böyle ilahi bir yer vermen. Yani diğer metodlardan işte hani dizi, sinema, müzik vesaire bunların hani iyisi de kötüsü evet, de olabilir evet. ama kitap sanki daha entelektüel, daha seni fikir olarak besleyecek bir şey olması gerekiyormuş gibi düşünmem ki aslında ben de öyle düşünüyorum sanırım ama öte yandan kitap da sadece bir araç yani doğru doğru ama ben şey gibi düşünüyorum e, kitabın da eğlence için bunu okuyorum deyip tabii ki okuyabilirsin ve öyle kitaplar ben de okurum e, ama bu mesela aslında aynı düşünce hepsi biraz böyle izlediğim filmleri falan da şey oluyor yani özellikle seçerken kaliteli bir film izlemek isterim yine de anladın mı? O kadar da işte eğlenceli olacak diye. Yani romantik komedi tabii ki izlersin. Öyle kitap da okursun ama ondan sonra ben şeye biraz sinir oluyorum. Yani bomboş bir kitap okuyorsun mesela ya da okuyor bir insan. Ondan sonra yine de işte böyle e, şey şey havalara girme anladın mı? İşte entelektüel <gülüyor> falan yani bu değil. Yani eğlence için okuyorsan oku okey. Sorun yok e, dediğin gibi. Ama oradan böyle bilmiyorum. Anlatabildim ama galiba. Evet evet anladım. Hmm. Devam ediyorum yeni sorum. Hmm. Kitabı yarıda bırakabilir miyiz? Baktık hmm. gitmiyor. Olmuyor yani beğenmedik. Evet, yarıda bırakabilir evet. miyiz? Ve bunun alt bir başlığı olarak da bu kitap gerçekten insanlık tarihi için, edebi tarihi için, <gülüyor> felsefe için önemli bir kitap. Bunu biliyoruz. Hmm. Ama gitmiyor yani. Bırakabilir miyiz? Bırakacağım Kendimizden tiksinmeden. <gülüyor> Evet hep bırakırsın. Bence onun şeyle de alakası var. Bir kere kesin bırakabilirsin yani de. Ee, bazen de bazı kitapları o o zaman okuman gerekmiyor yani. Belki de başka bir zaman onu okusan daha çok zevk alacaksın. İlla da her kitabı okuman da gerekmiyor. Yani o sırada gitmiyorsa bence her türlü bırakılmalı. Diyorsun. Ya işte bir bırakmak zor oluyor ya kitabı. Sana bir yapışıyor. O kısır döngüye sokma olayı da o zaten. Acaba gerçekten fiziksel olarak bir şey olduğu için yani bir, bir dizi izlerken, film izlerken sadece bir noktaya basıp Kapatıyorsun o sekmeyi Hı-hı. ama kitabı hani gitmişsin almışsın para vermişsin falan. Evet, zor oluyor bırakmak herhalde. Evet doğru söylüyorsun. Bir suçluluk hissediyorsun gibi sanki böyle kötü bir şey yapmışsın. Evet şey ya, kötü bir şey yapmış gibi değil de yani şey yapamamış başarısız olmuşsun gibi. En son bıraktığın kitap neydi yarın? <gülüyor> ya şu an ya az önce bahsettiğim bu Decameron ve Notre Dame'ın kamburu Hı-hı. hani 
paralelde gidiyor diyorum ama diğer okulumuzun <gülüyor> kitapları ile iletimistik olarak bayağı yavaş gidiyorlar. Onları bıraktım denebilir yani herhalde. Ben de şeyi bıraktım galiba. Bununla barışmam gerekiyor. Ishiguro'nun bir tane Remains of the Day diye bir kitabı var. Yani çok pastoral. Bu <gülüyor> kadar açmadı beni. Ve böyle şey bir pastoral yani. 13. yüzyıl İngiltere kristalında geçiyor falan gibi. <gülüyor> pastoral yani hiç algılayamıyorum. Ee, şu an hayatımda bunları hayal etmek istediğim bir döneminde değil. <gülüyor> Gerçekten. Tamam. Şimdi bu çok çıtır bir soru. Evet hayır şeklinde cevap vermen yeterli olacak gibi. <gülüyor> Şimdi bir kitap var. Kitabın orijinal dili İtalyanca. Hmm. Bunu Türkçe mi okuyorsun, İngilizce mi okuyorsun? Tercihin var mı? Önüne ne gelirse mi? Sence bir farkı var mı? Genellikle İngilizce çünkü... Bunun sebebi ne mesela? Ben bunu Ama kendime İngilizce... de sorguluyorum. Yani neden? Aslında aynı şey olması gerek... Hatta belki Türkçe okumanın daha iyi olması gerekmez mi ana dilin olduğu için falan? E şöyle, e, bizdeki işte eğitim seviyesi, çevirmenlik mesleğinin gelişmişlik düzeyi, e, çevirmen sayısı gibi e, faktörlerden dolayı ben yani dünyada İngilizce konusundan daha çok ülke olduğu için daha fazla otomatik olarak zaten çevirmen hmm. var bu konuda ve bu e, kitapların hani orada bir piyasasının olması da belki daha öncelere dayanıyor. Dolayısıyla daha iyi bir çevirisini bulma ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Bunu da şeyden kesinlikle tecrübe ettim yani. Mesela Nietzsche veya Kant. Kant'ı Türkçe doğru düzgün çevrildiğini gerçekten asla tecrübe etmedim. Ama tabii ki Almanca'da okumadım yani Kant'ı. İngilizce gayet güzel e, çevrimci insanlar. O yüzden yani şey olabiliyor bu arada. Bazı böyle bu kadar teknik olmayan şeylerde veya romanlarda atıyorum. Eminim çok iyi böyle mesela İtalyanca bir çevirmen vardır Türkiye'de. Ben onu çok güzel çeviriyordur. O zaman bence sorun yok. Ama ben biraz böyle şeylere şahit olduğum için işte böyle özellikle felsefede teknik olarak falan e, ilk aklıma gelen İngilizcesini bulmak. Bana da şeyler çok absürt gelmişti. Onun çok farklı olduğunu hatırlıyorum. Bu Odisey diye mi geçiyor? Odiseus hmm. bu Homer şeyi hmm. desen Onun çok farklı olduğunu hatırlıyorum. Garip geldiğini. Evet. Tamam o zaman yavaş yavaş sona yaklaşırken yeni küçük Başka konuyu bir konuyla ilgili söylemek <gülüyor> evet sen aç. Var var söylemek istediğim bir şey var. O da şu. Böyle sana da şey oldu mu? Bence bununla sen de kesin relate edeceksin. Özellikle felsefe okuduğun için. Aslında felsefe okuman daha çok e, böyle hissetmene mi sebep olmuştur? Daha az mı yaşıyorsundur bunu bilmiyorum da. Şimdi bir kitabı okulda okuduğunu düşün. Hani bir derste Hı-hı. falan. Orada bunu delicesinde incelersin ya yani Hı-hı. arka planını öğrenirsin öncesinde. O sırada ne oluyor onu öğrenirsin. Belki bir sayfada yazan her kelimenin ne anlama geldiğini veya o kitapta başka bir şeylere yapılan tüm referansların falan ne olduğunu anlarsın Hı-hı. ve hani bu genelde okulda oluyor. Çünkü mecburen yani bir ne bileyim dersinin bir projenin bir şeyin parçasıysa. Bun, o zaman o kitapları yani bunları öğrenirken çok iyi öğreniyoruz. Ama şu an mesela kendi kendime okurken ben hangi seviyede gerçekten o kitabı okumayı bir bırakıp durup ne telefonuma, hmm. bilgisayarıma gidip ne seviyede arka planını araştırmam gerektiğine karar veremiyorum mesela. Evet. Buna ne diyorsun? Ya ben şeylerde, romanlarda falan ancak böyle gerçekten merak ettiğim bir şey olursa o dönemle ilgili falan böyle bir açıp bakıyorum. Ama bende şey alışkanlığı çok oldu üniversiteden beri özellikle. Böyle roman değil de felsefe veya başka bir şey kitabı okuyorsan ben şu an bile hala yani kitaplarımı aç her yerinde karalı yani kitaplar. Her yerinde notlar var, her yerinde bir şey var falan. Öyle okuduğumdan yani çünkü o kitaplar o kadar uzun cümleler var, o kadar böyle e, bir tane düşüncenin içine giriyor, giriyor, giriyor, giriyor falan. Böyle hiçbir şey yapmazsam onunla ilgili ben aktif olarak takip etmek bile çok zor yani. O yüzden o alışkanlık e, o tür kitaplarda oluştu bende ama romanlarda falan biraz salıyorum. 
Yani gerçekten onları film gibi değerlendiriyorum. Anlıyorum. O zaman son sorumu sormama vakit var mı 4 dakika? Keşke röportaj oldu. Ya evet ama çok kondensed olmak zorunda kaldı. Ama güzel çok... oldu, boşver. Tamam, son bir şey daha hmm. soruyorum. Ee, i̇nternetten kitap almak ve gerçek kitapçıdan hmm. kitap almak üzerine hislerin... <gülüyor> Ya ben hiç Türkiye'de internetten kitap alma şeyini çözemedim ya. Nereden alınıyor? DNR'dan mı alınıyor? Ben de hiç bilmiyorum ama Amazon'dan alınıyor olabilir. Ha ben bir de bir de bir de birkaç tane sanırım online site var şu an düşününce aklıma geldi Türkiye'de. Ee, isimlerini bilmediğim ama Hı-hı. gerçek fiziksel lokasyonları yok sanırım bunların. Sadece ne online kitap online. satan siteler. Aynen onlardan belki oluyor olabilir. İşte hiç o şeyi yapamadım. Ee, Otomatiğe bağlayamadım onu ama ve şey gibi hissediyorum. İnternetten alacağım kitap muhtemelen şey olur. Yani zaten kitabı bir yerde görmüşüm veya bir yerde o kitapla ilgili bir şey okumuşum. Böyle targeted olarak alırım yani. Çünkü kitapçıya gidip bir sürü işte A'dan Z'ye kadar o sıralanmış oluyor ya çoğunlukla. Orada gerçekten tek tek tek tek tek bakıp arkalarını okuyarak almak bayıldığım bir aktivite yani. Bence de, evet. bence de o çok keyifli bir aktivite fakat ben internetten kitap almaya çok yakın zamanda başladım. Evet, ve, ya evet ve okuyorum ve yani kitapçıdan satın aldığım kitaplardan çok daha fazla verim aldığımı fark ettim. Çünkü kitapçıda yani istersen dünyanın en büyük Hı-hı. kitapçısına git çok kısıtlı. Sadece Hı-hı. bir miktar kitap var. İnternetten baktığın zaman hani o, yani bir şey araştırıyorsun... Oradan oraya bir şey görüyorsun, oradan başka bir şey görüyorsun. Sonra gerçekten dediğin gibi yani hedefleyip, aa tamam bu kitabı ben çok sevebilirim deyip böyle nokta atışı gibi o kitabı satın aldığın zaman bence bana daha çok hitap ettiğini Ben demek ki onun şey olayını çözmüşsün internette nasıl yapılacağını. Hani kitapçıya girince olan şaşırt beni modunda <gülüyor> öyle gidip random bir kitap seçip aa tamam ben bunu beğenebilirim falan diye. Ya evet veya Yoksa şey çok yap. yapabilmeyi çözmüşsün. Ya evet veya şey çok yapmaya başladım. Mesela bir konuyla ilgili okumak istiyorum ben hani hmm. genel olarak. Mesela şu an hmm. Babilon Berlin izlemeye başladığım için bu Rus devrimi işte Şubat devrimine falan çok sardım. Direkt başlıyorum mesela yardırıyorum. Yani insanların yazılarını okuyorum ne önerirler ona bakıyorum falan ve yazıları gördükçe hep örneğin bir takım kitaplara referans olduğunu falan görüyorum veya bir şey dikkatimi çekiyor bir adamın dediği aa Hı-hı. tamam ben bu kitaba bakayım falan diyorum ve gerçekten kendime yakın hissederek aldığım için sonrasında da daha iyi çıkıyor. Çok mantıklı öyle bir şey yapmak. Ben mesela onu çok yapmıyorum galiba şey dışında. Böyle şu an şu konuda bir şey okumak istiyorum deyip kitap arama. Aslında çok mantıklı bir şey yapılabilir yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, <gülüyor> yine bu çok nerd bir mesajla kapanacak galiba. Yani neden kitap okumayı? Çünkü bazı insanların da hiç böyle bir alışkanlığı yok ya. Yani aklına gelmiyor mesela kitap okumak. Biz neden mesela bunun hakkında konuşacak kadar gündemimizde olan bir şey? Neden seviyoruz yani? Sen neden seviyorsun? Ya da okuman gerektiğini düşünüyorsun bir yerde. Belki onunla kapatabiliriz. Çok güzel bir konu. Of bir dakika bu zor bir soru. Ben düşünürken sen kendi fikrini söyleyebilirsin. Hmm. Yani ben çocukluğumda da çok severim. O zaman gerçekten tam şey modundaydım. Film izliyor gibi böyle çok sürükleyici gelirdi bana. Bir oturuşta böyle gece üçe kadar falan kitap okuyan bir insandım. Ee, şu anda da gerçekten şey ilginç geliyor. Artık bana daha ilginç gelmeye başlayan şey dediğim gibi. Orada konunun ne olduğu değil de çok. Aslında çok basit konular nasıl ilginç anlatılabilir? Yani oradaki o böyle şeyleri seviyorum. Değişik işte yazım yöntemlerini görmeyi, hoşuma böyle eğlenceli geliyor yani. Farklı bir bakış açısını görmeyi. Bu adam da şu konuda şöyle düşünüyormuş falan diye. Ee, 
biraz sanatsal kısmını e, incelemek herhalde hoşuma gidiyor. Ya bence birincisi öyle evet ve şey yani bu da çok klişe bir cevap mı olacak bilmiyorum ama sonuçta kitap yani e, belirli bir medyuma bağlı kalmayan bir şey birazcık. Yani sadece görsel olarak sana bir şey vermiyor. Tamamen Hı-hı. senin beyninde kendi ürettiğinin kendi sende bir şeyleri tetikliyor ve sen oradan başka bir şey üretiyorsun. Ya o açıdan diğer tüm medyumlara kıyasla çok daha geniş bence. Çünkü her şey senin kafanda falan gibi öyle bir faydası var. Bir de ben şunu fark ettim. Bu aslında daha iyi bir cevap verebilirim ama neyse. <gülüyor> Romanlarla ilgili bunu söylemek istiyorum <gülüyor> özellikle. Ben eskiden bunların filmini izlemeyi daha çok severdim. Çünkü <gülüyor> yani sadece olay oluyor tamam mı? Böyle bir derinlik çok yok. Ve orada örneğin en son okuduğum kitap işte yok İsviçre Alplerinde geçiyor, tatile gidiyorlar, Fransız Riviyar <gülüyor> arasında geziyorlar falan. Bunları görmek mutlu ediyordu ekranda. Çünkü görsel <gülüyor> olarak bir yani hele iyi bir çekilmiş filmse, iyi çekilmiş bir filmse. E, fakat artık bunları bile, bunların o betimlenişini, sana o hissiyatın geçişini ve insanların, karakterlerin kafasının arkasında çok derin olmasa dahi o yaptıkları hareketleri neden yaptıklarını falan <gülüyor> evet. vermeleri hoşuma gidiyor. Yani bunları filmlerin vermediğini fark ettim. Bir de bence bu biraz uygulamayla alakalı. Yani doğalarıyla alakalı değil filmin veya kitabın ama... Kitap Doğru. içerikleri daha kaliteli dem. Yani kaliteli kitap kadar kaliteli film yok. <gülüyor> evet evet geçiştirmiyor. Belli bir zaman limiti falan çok olmadığı için. O evet. zaman e, bu konuyu burada kapatıyoruz. Siz de okuduğunuz şeyleri beğendiğiniz falan filan yazın bize. O zaman görüşürüz. <gülüyor> Hoşçakal. Bay bay.